0: Ich glaube, momentan, was passiert, was wir in Israel sehen, auch die Reaktion der Politiker. Sie haben ja sehr, sehr scharfe Rhetorik an, an den Tag gelegt. Wenn du mich fragst, ist das momentan äh, absolute Verzweiflung. Sag mal so, ich finde es sehr gut, wenn Kriege präziser werden. Ja? Das heißt, es gibt wenige, äh, weniger äh, zivile Opfer. Das ist was Gutes. weil ja? Massenvernichtungswaffen haben wir genug.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker, wir schauen ja hier hinter die Kulissen der Digitalisierung den Sinn und den Unsinn der digitalen Revolution. Heute haben wir allerdings ein ernstes Thema. Nichts kommt dem digitalen Überwachungsstaat, dem totalen Überwachungsstaat näher als der Gazastreifen. Offenbar hat da überwältigendes Rauschen von Drohungen die ernstzunehmenden Nachrichten überlagert ging also nicht mehr um die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen, im Gegenteil. Unter den bellenden Hunden hätte man jenen finden müssen, der nicht bellt, aber beißt. Auch in den USA hat die Massenüberwachung bisher keine nennenswerten Anschläge verhindert. Die Anschläge des 11. Septembers haben NSA, FBI und alle anderen blamiert. Und Aus dem Mangel aus guten Ideen hat man sich im blinden Aktionismus hineingestürzt, mit Massenüberwachung kann man bestenfalls Amateur-Terroristen fangen mit Keywords, die sagen einfach dumme Dinge. Profis verstecken ihre Spuren, unter anderem mit unsichtbarer Verschlüsselung, da merkt man gar nicht, dass da jemand kommuniziert. Jeder Informatiker wird bestätigen, Terrorzellen mit Massenüberwachung zu lokalisieren. Das ist das sogenannte Klicken-Problem, also die Terrorzelle als Klick, so nennen wir das. Ähm das gehört zu den NP-Problemen der Informatik, die praktisch unlösbar sind, sobald es um große Gruppen geht. Das dumme Vertrauen in unmoralische Massenüberwachung erzeugt ein falsches Gefühl von Sicherheit, mit dem Überwachungsdienste womöglich sicher unabsichtlich, aber den Terror unter Umständen sogar ermöglichen. Heute geht meine Schaltung nach Israel. Zu Nico Keindl, der war früher Teamleiter bei führenden Online-Marketing-Agenturen in Deutschland und Österreich. Heute nutzt er als Experte für Suche, Conversion und Automatisierung sein Wissen, damit seine Kunden mehr Umsatz und Effizienz bekommen. Und das erreicht er, nicht zuletzt durch die Integration bestehender und eigenständig trainierter KI-Modelle. Darüber werden wir ganz am Schluss noch reden. Seit 2018 lebt er mit seiner Familie in Israel in einem Vorort von Jerusalem. Nico, herzlich willkommen.
0: Hallo Christoph, danke, dass ich da sein kann.
1: Ja, wie geht's es dir denn so? Wie geht's euch? Wie fühlt man sich jetzt?
0: Ähm, es ist natürlich eine etwas beklemmende Situation, einfach weil man auch nicht genau weiß, wie, was jetzt passieren wird. Also es ist da sehr viel Spekulation eben, wie Israel in weiterer reagieren wird, wie auch die benachbarten Staaten reagieren werden, was im Norden passiert. Und das ist natürlich eine sehr angespannte Situation. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es bei uns, also da wir leben, ähm, ruhig ist. Es, gibt, es gab Alarme wegen Raketen oder umfliegen Raketenteilen, die eben von dem Iron Dome abgeschossen wurden. Aber das waren zwei Tage und ansonsten ist das hier eigentlich sehr ruhig. Mitunter auch in der arabischen Bevölkerung, die hier äh, rund um Jerusalem sehr, sehr nahe ist und auch äh, sehr eingebunden in, die, in den Alltag und in die Wirtschaft. Was mir wieder ein bisschen Hoffnung gegeben hat, dass das Ganze eben noch nicht verloren ist. Und auch, wenn ich sagen muss, ich denke, dass der Friedensprozess durch diesen Krieg wieder um Jahre zurückgeworfen wurde. Aber ich denke, es gibt nach wie vor auch Hoffnung, dass es eben hier auch gut funktionieren kann zwischen beiden Bevölkerungen.
1: Das ist gut zu hören, Nico. Das ist ja jetzt, wie wir das aufzeichnen, ungefähr 14 Tage her. Dieser bestialische Angriff der Hamas auf, auf die israelische Bevölkerung, unbewaffnete israelische Bevölkerung, die man abgeschlachtet hat, die man entführt hat. Wie hast du das mitbekommen, was da läuft?
0: Ich habe es erstmal gar nicht mitbekommen, weil es war Schabbat. Das heißt, ich habe mir keine Nachrichten also angeschaut. Ich habe es nur gehört, dass es in der Ferne. Donnert. Und das habe ich tatsächlich auch für eine kurze Zeit für Gewitter gehalten, was ich ein bisschen seltsam war. Der Himmel war natürlich wolkenlos. Ähm, und dann irgendwann habe ich gemerkt: so, Nein, das ist kein, das ist kein äh, Gewitter, das ist wahrscheinlich ähm, massiver Raketenbeschuss. Das war das Erste, was ich irgendwie mitbekommen habe. Und dann danach oder am, am, nachdem Shabbat vorbei war, kamen dann so langsam die Nachrichten rein. Die haben sich dann auch erstmal von klein zu groß gesteigert. Also am Anfang waren eben so äh, mehrere oder 100, circa 100 Terroristen sind von Gaza nach Israel eingedrungen und haben dort Zivilisten angegriffen. Das war so der Anfang. Und dann hat sich das immer und immer weiter gesteigert, bis zu äh, über 1000 Terroristen sind eingedrungen und haben mehrere ähm, kleine, ja, ich nenne es mal Dörfer auf Deutsch ähm, eingenommen und dort wirklich äh, für massive Todeszahlen und auch äh, unglaubliche Gräueltaten ähm, gesorgt. Ähm, das weiß ich nicht nur aus den Nachrichten. Es gibt hier Leute, die arbeiten für eine äh, Organisation, die heißt Zaka. Das sind äh, auf gut Deutsch gesagt Leichengräber, also erstmal ausgraben, ähm, identifizieren und dann wieder eingraben. Äh, darum kümmert sich diese Organisation und da muss man auch ein ganz schön dickes Fell haben, um dort ähm, Volontär zu sein und die haben äh, teilweise von unglaublichen ähm, Szenarien äh, berichtet. Also das kann man sich äh, nicht vorstellen, was dort abgelaufen sein muss.
1: Unglaublich. Diese Organisation Zucker, das sind Menschen, die ja keinen Militärdienst leisten, stimmt das?
0: Ähm, da, soweit ich weiß, ja. Äh, da kann sich jeder melden, also die nehmen, äh, solange man eben normal ähm, physisch fit und gesund ist, jeden auf. Ich bin mir nicht sicher, es kann aber gut sein, dass einem das auch vom Militärdienst entbindet, ja.
1: Okay. Die, also äh, un, un, unglaubliche Ereignisse. Ich habe das äh, auch selber in den Medien relativ spät erfahren. Ich, äh, ich schaue halt gelegentlich ins Internet, um neue Informationen zu bekommen. Und am Anfang denkt man sich, ja, das ist ähm, das Übliche. Ja, und dann ähm, entwickelt sich das so ganz enorm. Also für uns aus der Ferne ist das sowieso sehr schwer einzuschätzen. Und es hat sich ja in verschiedenen Stufen entwickelt. Ähm, erstmal muss man ja die Frage stellen, wie ist es möglich, dass der angeblich beste Geheimdienst der Welt, die äh, Mossad Shin Schinbet, glaube ich, heißt der Inlandsgeheimdienst, es gibt eine ja. eigene Form der NSA, Shabak ähm, die ja, also, äh, Wie heißt das NSA, Bono? 80200
0: 8.200 oder schmone 8200. auf Hebräisch. Ähm, ja. Genau, das ist äh, eine, ein, eine Gruppe im Militär tatsächlich, die im Prinzip Hacking-Aktivität machen oder Cyberangriffe und Abwehr. Also es ist die Cyberforce der ähm, israelischen Armee.
1: Ich habe da Leute kennengelernt bei einer Konferenz auf Dubai. In Dubai war sehr interessant jetzt, ähm, ist das eine der stärksten äh, hacker wenn man so will. Ist in, in Gaza gibt es ähm, äh, pro Person mehr Kameras denn je. Wie ist es denkbar, dass man diesen Angriff, die Vorbereitung muss ja ein Jahr gedauert haben, äh, wie ist es vorstellbar, dass man das übersehen konnte?
0: Ähm, die Aussage über ein Jahr, das hat tatsächlich von einem Terroristen, der gefangen genommen wurde, also der hat diese Aussage gemacht, dass sie auf diese Aktion seit über einem Jahr trainieren oder circa einem Jahr, äh, dass sie aber auch gleichzeitig nicht genau gewusst haben, für was sie das trainieren. Also die wussten nicht das Datum und so weiter. Ähm, wie kann das sein, dass dem israelischen Geheimdienst oder den Geheimdiensten entgangen ist? Ähm, ich denke, da sind mehrere Faktoren am Werk gewesen. Zum einen ähm, hat man die Überwachung, die den, äh, den Hamas-Kämpfern oder der Hamas-Führung ganz bewusst ist, ja, ausgenutzt, äh, wie sie das genau gemacht haben, weiß man nicht. Ich denke nicht, dass es äh, sehr direkt war, sondern vielleicht auch sehr subtil, haben sie es geschafft, den Geheimdiensten zu machen, dass sie momentan nicht an einer Auseinandersetzung interessiert sind. Und sie haben sich auch so Falten anschaut. Also es gab nicht nur ähm, durch die äh, Intelligenz, also durch die abgehörten Kommunikation, äh, äh, diese Hinweise, sondern anscheinend auch durch, äh, durch ihr Verhalten gab es die Signale. Anscheinend so gut gemacht, dass man es geglaubt hat, dass sie momentan nicht an einer Auseinandersetzung sind. Und das ist einfach um vielen Warnungen, die ja auch da waren. Also, äh, es gab zum Beispiel auch die Warnung an die israelischen Soldaten äh, vor, so kurz bevor das passiert ist, dass es eine gute Aktivität gibt. Äh, das ist eine ganz spannende Warnung, weil das ein bisschen AKI klingt, dass das äh, ungewöhnliche Muster aufgefallen sind. Ähm, ich denke auch, dass äh, die Trainings, die ja teilweise unter ähm, Kam also vor Kamera und im, am freien Tag, unter, helllichten, am helllichten Tag stattgefunden haben, dann einfach auch so interpretiert wurde. Die trainieren nicht für einen echten Angriff, die möchten einfach ein bisschen äh, Propaganda machen und Stärke zeigen für die eigene Bevölkerung, so das interpretiert. Ähm, und dadurch wurden die ganzen Warnungen, die es vielleicht auch aus Ägypten gab, äh, einfach nicht ernst genommen. Muss halt sagen, dass sie relativ häufig sind. Ja? Also, dass jetzt, äh, andere Geheimdienste äh, irgendwelche Nachrichten an den israelischen Geheimdienst schicken. Das ist nichts Ungewöhnliches, das passiert öfters. Und äh, ob diese oder wie, inwieweit diese dann ernst genommen werden, hängt natürlich dann von den eigenen Informationen ab, die in diesem Fall falsch waren. Also die haben das eben ausgenutzt, die eben sehr stark überwacht werden, äh, um etwas zu täuschen, nämlich dass sie nicht an einer Auseinandersetzung interessiert sind. Und das haben sie anscheinend so gut hinbekommen, dass es durchging.
1: Also man ist eben, nachher ist man klug, man ist eigentlich nur nachher klug. Und wenn man sich eben darauf verlässt, dass die Digitalisierung der Überwachung das kann, äh, dann setzt man eben aufs falsche Pferd.
0: Ähm, richtig. Ich glaube, da muss man aber auch unterscheiden zwischen Gaza und äh, anderen Orten ja, Also ich, ich denke, es gibt einen großen Unterschied zwischen Gaza und China, die ja beide ähm, wo die Bevölkerung überwacht wird. Ähm, in Gaza ist es so. Also erstmal in China beide Bevölkerungen wissen, dass das überwacht werden. Ja. Ähm, der Unterschied ist, dass in Gaza ähm, keine Polizei besteht sozusagen, die aufpasst, dass das nicht untergraben wird. Ja. Das heißt, in China, wenn jemand anfängt, eine große Organisation zu gründen, die Tunnel gräbt, um eben der Überwachung in China zu entkommen, würde das im Kern unterbunden werden. Ja. Ähm, weil sobald die das mitkriegen, das wäre schwer geheim zu halten, ja, mit vielen Leuten, die es dafür eben benötigt. Ja.
1: Gaza ist ja autonom. Das heißt, die können, die können auch wirklich selber entscheiden. Ja, die werden auch autonom verwaltet und äh, wenn man dort eine Kamera montiert, dann wird die wahrscheinlich relativ rasch abgebaut. Wie geht das dann?
0: Es sind, es gibt Kameras in Gaza, die sind aber nicht unbedingt von, also zumindest in Gaza selbst, die sind nicht von Israel äh, montiert worden, sondern von der Hamas, weil die haben natürlich auch ein Interesse daran, äh, zu wissen, was geschieht um sie herum. Äh, natürlich hat dann Israel die Möglichkeit, wie wir schon besprochen haben, mit gewissen äh, Hacking-Möglichkeiten dann Daten davon abzugreifen. Ja. Ähm, die Gefahr besteht natürlich darin, da die Hamas das ganz genau weiß, kann sie es das wieder nutzen, eben um falsche Informationen zu liefern. Ja. Das heißt, jetzt mal ganz praktisch, sollte sich Israel tatsächlich noch entscheiden, in den Gazastreifen einzumarschieren ähm, und sie verwenden ähm, Informationen von feindlichen Kameras, kann es sein, dass diese Kameras komplett falsche Daten liefern, ja. Das heißt, es verstecken sich irgendwo äh, eine feindliche Gruppe und auf der Kamera sieht man das aber nicht, weil einfach altes Videomaterial gesendet wird. Also da besteht sehr viel Möglichkeit, äh, Falschinformationen zu schicken, die dann auch falsch interpretiert werden. Das, das ist, glaube ich, so der große Unterschied zwischen äh, dem einen Überwachungsstaat China und Gaza, wo man eben nur von außen äh, reingucken kann, aber nicht vor Ort selbst dafür sorgen kann, dass die Überwachung auch funktioniert, ja.
1: Wie löst man das dann? Also wie kommt man an diese äh, Informationen? Wie schickt man da Kameras oder Überwachungsgeräte dann rein?
0: Einmal wird eben versucht, auf dem Weg, auf dem digitalen Weg, so viel abzugreifen, wie geht. Und man versucht natürlich auch, ein möglichst ehrliches Bild, also ich bin mir ziemlich sicher, dass sich auch die Israelis bewusst sind, dass diese Informationen nicht immer äh, richtig sein müssen. Ja? Ähm, und deswegen gibt es natürlich auch, sie haben Spione dort, das können einmal... Ähm, Leute vor Ort sein, die eben die Seiten gewechselt haben oder gewisse Vorteile haben, Informationen an Israel weiterzugeben. Die leben sehr, sehr gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Also wenn das rauskommt, dann sind die ähm, im besten Falle tot. Dann haben sie Glück gehabt, ich sage es mal so. Ähm, und es gibt auch ähm, Spezialeinheiten, die sich als Araber verkleiden. Die sprechen fließend Ara äh, Arabisch ohne Akzent. Und die ähm, wohnen dort, <lacht> inkognito tatsächlich. Die leben auch gefährlich, ja, weil wenn das rauskommt, sind die, haben die das, ein schlimmeres Schicksal vielleicht sogar oder das Gleiche. Ähm, und diese versuchen natürlich dann vor Ort entweder... Ähm, vielleicht versteckte Kameras zu installieren. Das weiß ich nicht. Das wird auch natürlich nicht gesagt, was die da vor Ort genau machen. Und natürlich einfach selbst äh, versuchen, die, versuchen werden, sie werden versuchen, Informationen zu sammeln, die sie dann eben äh, weitergeben. Also das ist so ganz klassische Spionagearbeit, wie sie es schon immer gegeben hat. Ähm, die wird auch nach wie vor betrieben. Ja? Ähm, die ist natürlich auch nicht, äh, ähm, auch wiederum fehleranfällig. Ja? Weil es kann natürlich sein, dass so ein Spion auffliegt. Der weiß vielleicht gar nicht, dass er aufgeflogen ist und äh, dass er dann auch falsche Informationen mit Absicht bekommt, ja, bevor sie ihn gefangen nehmen, dass er, verwendet, e dass er eben verwendet wird, um falsche Informationen weiterzugeben. Oder, muss dazu sagen, ist auch nicht schwierig, das geheim zu halten vor möglichst vielen Leuten. Ja? Stichwort Manhattan Project, weil das gerade wieder so aktuell ist, äh, zumindest Stichwort Hollywood. Äh, da wussten ja auch nur eine sagen wir eine kleinere Gruppe von Wissenschaftlern, worum es wirklich geht. Und der Rest, die haben nicht gewusst, worum es sich bei diesem Projekt handelt. Ja, Und das wird hier ähnlich äh, vonstatten, ja. äh, ähnlich abgelaufen sein, weil man muss es ja nicht sagen, wofür ihr genau trainiert. Man bildet die Leute aus an der Waffe, äh, eben Urban Warfare, was macht man in einer kleinen wie verhält man sich, und das Datum und ähm, die genaue Aktion, und was dahinter steckt und was geplant ist, das müssen die gar nicht wissen. Ja? Das werden die auch nicht gewusst haben, bis zum Tag, wo es losgeht.
1: Der nächste Schritt, jetzt geht es also los. Ja. Ähm, und jetzt muss man sagen, Israel hat ja einen Zaun aufgebaut. Ähm, ich glaube, man kann sich das nicht so vorstellen wie eine Mauer, die man manchmal im Fernsehen sieht, wie ist es denn denen gelungen, eine solche Maßnahme, so eine Abregelungsmaßnahme, die ja oft auch sehr kritisiert wird? Gaza wird ja oft als ein, das größte Gefängnis der Welt bezeichnet. Also da gibt es diesen Zaun. Wie, wie sind die da drüber gekommen?
0: Um, also... Das ist eine gute Frage, das weiß man auch nicht so genau. Es werden einige Informationen rausgegeben, wie das. Ich, ich, es kann sein, die Israelis wissen selbst noch nicht genau oder sie wollen es eben noch nicht äh, publizieren, weil es natürlich ein großes Versagen ist, ja, von diesem Zaun. Äh, aber gut, ich meine, jemand, äh, für Leute, die technisch versiert sind, ja, jedes System kann man irgendwie hacken. Das heißt, eine Software oder einen Server, der eben auch abgesichert ist, ja, das hat ist ja ein ähnliches Prinzip. Es gibt Schwachstellen, es gibt Exploits, die möglicherweise verwendet werden können, um in ein System einzudringen. Digital, aber auch physisch. Und dort, zumindest das, was bisher kommuniziert wurde, es gab in der New York Times einen Artikel, der anscheinend von einem Insider eben genau diese Fragen gestellt hat. Und die Antwort war eben, dass die zuerst äh, die Überwachung mit Snipern, also die Kameras tatsächlich mit äh, Snipergewehren außer Gefecht gesetzt haben. Und im zweiten Schritt dann auch die ähm, automatischen Schussanlagen und die äh, Aussichtstürme mit Sprengstoff, also mit Drohnen, die mit St Sprengstoff bestückt sind, auch ausgeschaltet haben. Äh, und auch die Sendemasten anscheinend, mit denen die Informationen weitergegeben werden. Ähm, das klingt immer noch sehr simpel, sage ich mal so, oder fast zu einfach, ja. Ähm, es kann sein, da ist mehr gelaufen im Vorfeld, das weiß ich. Es kann auch sein, sie hatten tatsächlich Hilfe von innen, das weiß man auch nicht so genau. Ähm, aber gut, grundsätzlich ist es so, ähm, dass dieser Zaun vor den Augen der Hamas gebaut wurde. Ja, das ist nicht so, dass die nicht weggeguckt haben, wo dieser Zaun gebaut wurde. Und die haben sich natürlich sehr genau angeguckt, ähm, wo sind welche ähm, Systeme installiert. Ja, und die hätten sich auch sehr gut überlegt haben, wie kommen wir da drüber? Wie können wir durch dieses System? Durchkommen. Das ist ein Punkt. Der nächste Punkt ist, und da muss man sagen, da hat man es Ihnen vielleicht sogar sehr einfach gemacht. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast oder ob du dich daran erinnerst, es gab, ich meine, es war 2017 und 2018, da gab es sehr oft von der Hamas organisierte Demonstrationen, sehr vielen Zivilisten, die eben sehr nahe an den Zaun hingeschickt wurden. Friedlich, die haben nichts gemacht, die haben einfach nur dort demonstriert. Mit dem Flaggen geweht und äh, im Handy eben gefilmt, ja. Und das ist einmal interessant, weil es kann natürlich auch sein, ich habe mich gefragt, was ist der Zweck davon, außer eben in den Medien ein bisschen präsent zu sein. Ein Zweck könnte gewesen sein, das Ganze einfach mal ähm, aus der Nähe aufnehmen zu können. Ja, natürlich also sind alle mit dem Handy rumgelaufen mit Kameras, weil sie eben viel Publicity wollten. Sogar von der anderen Seite wurde gefilmt, ja, internationale Nachrichten ja. haben tatsächlich auch äh, Anlagen abgefilmt, und äh, international gesendet. Ja? Das heißt, die haben sogar die andere Seite gesehen in den internationalen Medien. Ähm, gut, aber das ist, das ist tatsächlich eine Theorie von mir. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Zweck war. Kann sein. Ähm, was damals aber schon gewesen ist, wie gesagt, das war 2018, dass der Chef der Firma, die den Zaun installiert haben, hat gesagt, dass dieser Zaun, er hat ein Limit. Ja? Der ist nicht darauf ausgelegt, große Menschenmassen abzuhalten. Der ist darauf ausgelegt, kleine Gruppen abzuhalten und zu erkennen. Das ist eine Meldung von 2018 aufgrund dieser Demonstrationen. Und da äh, habe ich mir gedacht, also äh, gut, ja, sendet da gleich einen Fax an die Hamas, äh, wie es aussieht. Ja? Ähm, und im Prinzip ist auch das diese Taktik gewesen, die, mit sie durchgekommen sind. Sie haben das System auch einfach überfordert. Ja. <lacht>
1: Das haben wir auch an anderer Seite gesehen, also im Teil des Angriffs war ja also einerseits die Überwältigung der Zäune, es hat Angriffe äh, in, in, äh, vom Wasser ausgegeben und es hat diese ganzen Raketenangriffe gegeben, es gibt ja den Iron Dome, also ein außergewöhnlich leistungsfähiges Abwehrsystem, das fremde Raketen abschießt und äh, das, da braucht es dann einige tausend Raketen, um das zu überwältigen, ähm, aber diesmal hat man das eben gesehen.
0: Weil es mehr als 1000 waren. Ich muss zu sagen, es, es kamen Raketen durch, aber nicht wahnsinnig viele. Also, der Iron Dome hat schon sehr viel abgefangen. Ähm, ich glaube, die Raketenbeschuss hatten einen anderen Grund. Und das klingt jetzt äh, wahnsinnig banal. ja? Ähm, die haben, Das war ein Teil, um eben über die Barriere zu kommen. Ja, sobald nämlich der Alarm für Raketenbeschuss kommt, gehen auch die Soldaten in den Militärbasen in Schutzbunker. Das heißt, es kommt ein Alarm, das geht automatisch. Ja, das Raketen werden äh, abgeschossen. Der Iron Dome berechnet die Flugbahn und die wahrscheinliche Einschlagstelle. Wenn diese Einschlagstelle in einem Wohngebiet ist, schießt er eine Rakete. Wenn nicht, lässt er sie auf freiem Feld explodieren. Also das ist, die, wie der Iron Dome eben funktioniert. Das funktioniert auch bei Raketen. Also nur bei Raketen, nicht irgendwie, weil ein paar haben gesagt, Wie kann es sein, dass die Hamas mit Drohnen dort reinfliegen konnte. Die haben doch den Iron Dome. Das ist ja klar, weil der ist natürlich drauf trainiert oder drauf gebaut, auf Raketen zu reagieren. Gut. Und, äh,
1: genau. Also Raketen haben ja ballistische Flugbahnen. Das heißt, die fliegen wie eine Hyperbel. Die müssen sehr hoch. ja. Und an dieser Stelle werden sie auch identifiziert und dann abgeschossen. Drohnen, die fliegen unter jeder Erkennung einfach knapp über den Boden hinweg. Die sind dann auch schon autonom. Also da gibt es dann eine künstliche Intelligenz. Dafür ist der Dom halt nicht gemacht. Das heißt, wir haben hier auch neue Waffengattungen gesehen.
0: Richtig. Ähm, gut, ja, das heißt, das war einfach dieser Raketenbeschuss, das war einfach, um auch die Soldaten erstmal weg von ihrer Kommandozentrale zu kriegen. Ja? Also das, das hat auch noch funktioniert. Das finde ich teilweise äh, wahnsinnig, dass sie sozusagen, vielleicht da kommen wir auf ein anderes Thema zu sprechen. Ähm, der Grund, warum das auch so gut funktioniert hat, war eben diese falsche Sicherheit, in der sich die Armee, vielleicht auch der Geheimdienst und die Zivilisation gewiegt haben durch diese Barriere, ja? dass die eben nicht so sicher war, wie alle angenommen haben. Und ich weiß, das ist tatsächlich nicht aus den Nachrichten, das weiß ich von jemandem, der in der Armee war. Der hat gemeint, dass wegen diesem Zaun, weil der als so sicher galt, ja werden rund um Gaza nur, nur noch unerfahrene Soldaten ähm, eingesetzt. Das heißt, Anfänger, ja, die noch keinerlei Erfahrung haben und sicher nicht mit so einem Angriff, wie er eben stattgefunden hat, ähm, Klarkommen würden, ja. Und das äh, sieht man eben, war ein Fehler. Das ist aber nicht erst seit dem 7. Oktober so gewesen. Das ist schon länger der Fall. Ja? Dass eben, man weiß, Gaza kann nicht viel passieren, da hat man viel äh, Support eben von der Grenze. Ja, da schickt man halt die hin, die sozusagen ähm, ein bisschen aufpassen müssen, so ungefähr. Also man hat das nicht mehr so ernst genommen, dass das eben auch ähm, dieses System auch noch anfällig ist für eben Angriffe in einer bestimmten Größe. Wir
1: analysieren. Wir analysieren ja äh, diese Ereignisse in, in drei Wellen, in drei Stufen. Erstens vorher, wir haben uns darüber unterhalten, warum Massenüberwachung einerseits überschätzt wird, andererseits überhaupt nicht funktioniert. Das ist jedenfalls meine Hypothese. Terrorismus eben im Gegenteil äh, eher befördert, wenn man sich in falscher Sicherheit wiegt. Dann äh, gibt es diese... Ähm, das, da geht es eigentlich um, um die Digitalisierung des Krieges, Digitalisierung von Abwehrmechanismen. Da gibt es intelligente Selbstschussanlagen, da gibt es Zäune, die das verhindern. Und die dritte Ebene ist jetzt, ähm, jetzt sind die also eingedrungen, die haben äh, einerseits die Geheimdienste ausgedrückt, zweitens diese Abwehrsysteme äh, ausgetrickst überwunden. Ähm, wir spekulieren ja hier teilweise, das muss man für den Zuseher noch dazu sagen, wir werden in den nächsten Wochen das immer genauer erfahren, aber wir wollen natürlich jetzt schon darüber nachdenken. Und dann drittens, wie lange hat es denn gedauert, bis das Militär, du hast gesagt, da sind auch sehr viele unerfahrene Soldaten, äh, wie lange hat das gedauert, bis die eingegriffen haben?
0: Äh, richtig, also es war ja Militär da. Ja, die wurden aber bewältigt. Das gibt es ja auch Videos von der Hamas selbst, dass sie eben da mit Stolz die toten Soldaten vorgeführt haben und auch Militärbasen eingenommen haben. Das heißt, es war durchaus Armee da, aber wie gesagt, nicht besonders erfahren und auch nicht ausreichend. Die wurden, wie gesagt, das habe ich schon erwähnt, die wurden gewarnt. Also es gab eine Warnung, dass eben äh, gerade was passiert, dass in Gaza ungewöhnliche Aktivität herrscht die ist auch angekommen bei den Soldaten, die wurde aber anscheinend nicht ernst genommen. Das ja. also wieder bei dem Thema falsche Sicherheit ähm, oder beziehungsweise ich glaube auch nicht, dass diese Warnung ähm, klar gemacht hat, wie groß eben der zu erwartende Angriff sein wird. Ja. Ähm, gut, warum hat es so lange gedauert? Das ist eine gute Frage und das ist tatsächlich auch, äh, also die ersten zwei Fragen, die sind erklärbar. Also ich ich sage nicht, das wird ja sehr oft jetzt auch in Israel, hier in der Bevölkerung gesagt, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das geht nicht, dass sie das geschafft haben, ohne die Hilfe von innen, sagen wir mal. Also entweder, dass ihnen jemand geholfen hat oder, dass es, dass es eben auch die Theorie, dass die Politik das zugelassen hat, um es eben politisch auszuschlachten. Ich muss sagen, ich habe das am Anfang auch gedacht. Ich glaube es inzwischen nicht mehr und da können wir vielleicht dann kurz danach noch mal drauf zu sprechen kommen, weil die Situation, in der sich die Politik momentan befindet, alles andere als vorteilhaft ist. Also wenn man, ich habe da viel gehört, was eben, das hat Netanyahu geholfen und so weiter, das ist unglaublicher Unsinn. Aber gut.
1: Ja, also eine Verschwörungstheorie, Verschwörungstheorie ist ja die Erklärung für ein Phänomen, das viel zu komplex ist, als dass man es durch eine Verschwörung hätte erreichen können.
0: Das auch noch. Aber gut, Bleiben wir bei der Frage Nummer drei. Wie kann das sein, dass das so lange gedauert hat, bis die eingriffen haben? Ja? Also, erstmal glaube ich nicht, dass die den Befehl bekommen haben. Du musst auch bedenken, auch das äh, passiert nicht unbedingt durch die Politik. Ja? Ähm, das passiert erstmal im Militär intern und die Informati informieren die Polit Politiker, ja. was hier abgeht. Ja? Das heißt, äh, die erste Hilfe hätte eigentlich unabhängig von den Politikern stattfinden müssen. Ja? Und wie hätte es das ausgesehen, dass eben massiv Verstärkungen nicht per Kampfjet, das wäre tatsächlich relativ unnütz gewesen in dem Fall, aber zumindest per Hubschrauber und per weiteren Soldaten und Spezialeinheiten eben schnell in diese Richtung kommen. Warum ist das nicht passiert oder sehr langsam, das weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Eine Theorie, warum es sich das zumindest verzögert hat, das ist meine persönliche Theorie, weil mir das, wo ich eben dieses die Nachrichten gehört habe, dass in Gaza etwas passiert, war mein erster Gedanke, dass es ein Ablenkungsmanöver für einen größeren Angriff im Norden, warum war das meine Theorie, die kam nicht von ungefähr, vor dem Angriff, hier in den Nachrichten und auch das, was man eben sich so unter erzählt, ist, dass der große Fokus gerade im Norden liegt, dass man dort einen Angriff erwartet. Das wurde vom Verteidigungsminister mehrfach gesagt, dass es im Norden zu jeder Zeit ähm, knallen kann. Also wirklich äh, ja sehr deutliche Worte und der Fokus war immer und immer auf den Norden und auch mehr Frontenkrieg. Ja? Ähm, das waren so die zwei Sachen, auf die sich eben alle, die alle so gehört haben. Ja, Deswegen meine erste Reaktion war... Du meinst oh, jetzt
1: den Libanon mit zweiter Front.
0: Richtig, Libanon, auch Syrien, aber also der Norden das sind ja zwei äh, Grenzen dort oben. Und ähm, das waren eben auch Leute aus der gesagt haben ja im Prinzip warten es kann jeden Tag passieren, dass es oben im Norden entweder Libanon oder Syrien anfängt zu knallen. Warum wurde das gesagt? das wurde nicht gesagt, das heißt es kann auch es kann sein auch hier waren ähm, falsche geheimdienstinformationen vorhanden, dass das eben vom Iran irgendwie gepusht wurde oder absichtlich auffällige Aktivitäten gemacht wurden, damit eben sich mehr, auf der, mit sich mehr Armee im Norden befindet. Ja. und äh, wie gesagt, ich weiß es nicht. Das ist eine Theorie, aber es kann sein, ja, dass eben wo dieser Angriff stattgefunden habe, hat, dass ich nicht der Einzige war, der sich gedacht hat: Oh, das kann sein, dass es das ein Ablenkungsmanöver und wir müssen aufpassen, dass im Norden nicht zu viel Armee abgezogen wird oder sogar, dass wir zu sehen müssen, dass ähm, Soldaten und äh, ja, entsprechendes Kriegsgerät, nicht mal unbedingt in den Süden erstmal, sondern in den Norden. Äh, das weiß ich nicht. Das wurde auch nicht gemeldet, ob das gemacht wurde oder nicht. Ähm, aber gut, wird man sehen. Äh, wie gesagt, das sind offene Fragen, die auch natürlich von der israelischen Bevölkerung gestellt werden. Wie kann das sein? Und äh, bisher, zumindest in Punkt 3, gab es noch keine Erklärung.
1: Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, ja, wir haben jetzt hier. Und wir betrachten das Ganze ja aus der Perspektive der Digitalisierung, also einerseits Überwachungsmaßnahmen, Hacking, äh Spionage, andererseits äh, digitale Waffensysteme, die autonome Schussanlagen, die eingesetzt worden sind, die durch andere teilautonome... Vermutlich sind die Drohnen auch von Hand gesteuert worden, eine ganz eine konventionelle Angelegenheit. Aber was jetzt kommt äh, von der israelischen Seite, wir können sicher davon ausgehen, alles, was es an künstlich intelligenten Waffensystemen bereits gibt, dass Israel die hat. Da gibt es zum Beispiel eine Drohne, die einfach in Gebäude fliegen kann. Ähm, was werden wir da aus deiner Sicht, äh, was vermutest du, werden wir dort jetzt sehen?
0: Ja. Um. Gut, ich möchte kurz vorweggreifen, das lehnt noch so ein bisschen daran an wegen der Verschwörungstheorie, das passt aber dazu. Ich glaube, momentan was passiert, was wir in Israel sehen, auch die Reaktion der Politiker. Sie haben ja sehr, sehr scharfe Rhetorik an, an den Tag gelegt. Äh, wenn du mich fragst, ist das momentan äh, absolute Verzweiflung innerhalb der politischen Riege, ähm, trotz aller modernen Waffensysteme, die ihnen zur Verfügung stehen. Ja? Also wir können wie gesagt, wir können gleich noch ein bisschen die Liste, die bekannt ist, zumindest durchgehen, was eben an Waffensystemen hier äh, vorhanden ist. Aber selbst mit diesen Waffensystemen ist es eine, unglaublich schwierig, in ein Gebiet wie Gaza reinzugehen. Und der Fakt, dass sie es bisher noch nicht gemacht haben, ja, nach zwei Wochen sagen, sie bereiten sich vor, äh, das mag auch sein. Ich glaube auch, dass sie im... In letzter Konsequenz werden sie es auch machen, ja, aber ich glaube, dass sie momentan wahnsinnig darauf hoffen, dass sie es nicht müssen, weil egal was sie tun, wenn sie es nicht machen, ja, sind sie politisch erledigt und zwar nicht nur Netanyahu, sondern auch viele um ihn herum und wenn sie es machen, werden so viele ähm, auch Soldaten sterben, dass sie es auch politisch wahrscheinlich nicht überleben werden. Deswegen momentan sehe ich eine unglaubliche Verzweiflung der, der israelischen Politik, wie sie mit dieser Situation umgehen können. Ähm, gut, jetzt ist es so, äh, wie kann das sein? Also jetzt, Israel ist sehr ähm, fortgeschritten, was eben die Waffenentwicklung angeht. Du hast angesprochen, es gibt eine Drohne, die kann sogar ein Gebäude eindringen und eben Leute anhand von Eliminieren. Ja. Das ist also ähm. ein
1: biometrisches Verfahren. Diese Drohne hat quasi ein Foto von mir gespeichert, also eine Gesichtserkennung. Äh, die fliegt rein und fliegt an allen vorbei ja? äh, und explodiert in der Nähe des Bösewichts, den man erreichen will. Man muss also nicht mehr ein ganzes Gebäude in die Luft sprengen. Ja? 200 Kollater äh, Menschen töten als Kollateralschaden, nur um einen Bösewicht loszuwerden. Es wird richtig präzise. Dieser Krieg.
0: Richtig. Ähm, mal sehen, ja. Wie gesagt, also auch solche Drohnen sind nicht fehlerfrei, die können auch abgewehrt werden, ja. und mit relativ banal Mitteln, zum Beispiel mit einem Netz. Ja. Zumindest die erste oder mehrere, ja. Mit einem Netz oder Gitter kommen die nicht durch. In ein Gebäude muss man erstmal eindringen können. Ähm, natürlich wird das gewisse Vorteile haben, solche Drohnen. Ich denke, sie werden auch eingesetzt werden. Es gab eine Ansprache von einem, ich habe den Namen leider vergessen, einem großen General, der eben beteiligt ist, die Offensive gegen Gaza vorzubereiten. Und der hat gesagt, die Hamas bereitet sich darauf vor, dass wir dort reingehen, aber wir bereiten auch einige Sachen vor. Das heißt übersetzt, zumindest so wie ich es verstehe, Gaza ist ausgestattet mit, wie es auf Englisch heißt, Booby Traps, also Booby Traps fallen, in denen Soldaten reinlaufen und das irgendwie, man macht die Türe auf, es explodiert, ja, eine Granate fällt runter, das ist äh, mit einfachsten Mitteln zu bewerkstelligen und die Antwort ist eben, mit Robotern zu versuchen, die ähm, voranzuschreiten ja, und die eben erstmal durch die Gassen, durch die engen Gassen laufen zu lassen. Ich glaube aber dennoch, mit all diesen technischen Mitteln ersetzen sie noch nicht, also wir sind technologisch noch nicht an dem Punkt, wo ein Soldat ersetzt werden kann. Es kann verringert werden. Ich denke, die Schäden können durchaus dezimiert werden. Zum einen auf der Seite der israelischen Armee, aber auch in der palästinensischen Bevölkerung in Gaza. Eben wie du gesagt hast, ja, man muss nicht mehr einen ganzen Sprengen, wenn man eben auch einer kleinen Drohne bewerkstelligen kann. Ich glaube aber, wir überschätzen das noch. Ich glaube, dieses System ist noch nicht ausgereift genug oder Vielleicht das schon, aber noch nicht sicher genug, dass sie ihr Ziel auch erreichen werden. Ja? Und die Möglichkeit, sich davor zu schützen, sind immer noch sehr zahlreich. Man kann sich mit Schminke auf das Gesicht so weit verfälschen, dass die Drohne einen nicht mehr erkennt. Ja? Also, das geht auch. Es sind wirklich banale Mittel, mit denen man sich dagegen wehren kann, die in jedem Haushalt zu finden sind. Also, das wird, glaube ich, noch überschätzt. Ich glaube, noch, ich glaube nicht, dass es ein Game Changer in diesem Krieg sein wird. Ich glaube, dass nach wie vor viele, viele Leute sterben werden, sowohl israelische Soldaten als auch Zivilisten eben durch Luftangriffe, weil die Technik eben noch nicht so ähm, ja, fehlerfrei oder abwehrfrei wirkt. Ja. Ich will das übrigens nicht äh, gutheißen unbedingt. Ja, Also zumindest, sage ich mal so, ich finde es sehr gut, wenn Kriege präziser werden. Ja. Das heißt, es gibt wenige, äh, weniger ähm, zivile Opfer. Das ist was Gutes, ja, weil Massenvernichtungswaffen haben wir genug. Ja, in allen Ebenen. Äh, präzise Kriege zu führen ist um einiges schwieriger, ja, vor, gerade in schwierigen Gebieten wie Gaza. Äh, es hat natürlich auch eine positive Variante, dass es diese Möglichkeiten gibt. Die tun es eine Sache. Ja. Es gibt äh, Roboter, die sind lustige Hundroboter, die man auch bewaffnen kann ähm, und so weiter. Es gibt auch die äh, Gewehre, die intelligent zielen, also sozusagen äh, die Soldaten die unterstützen, besser zu treffen und so weiter und so fort. Also da wird, es gibt natürlich sehr viel mehr Technologie heutzutage, aber wie gesagt, ein wirklicher Gamechanger sehe ich zumindest jetzt noch nicht.
1: Ja, ich verstehe. Gut, jetzt haben wir uns diese drei, vier eigentlich Ebenen angeguckt. Also Versagen des Geheimdienstes durch wegen Überschätzung, Versagen des Zauns auch wegen Überschätzung, ähm, Versagen der Eingreiftruppen wegen... Ähm, unter Umständen, wir spekulieren ja hier, das muss klar gesagt werden, weil man andere Angriffe erwartet hat und jetzt werden wir also das, was es gibt an elektronischer, an digitaler Kriegsführung, werden wir vermutlich dort jetzt beobachten können und wir werden auch sehen, das ist auch bedauerlicherweise dann ein Testing Ground, Präzision im Krieg jedenfalls minimiert die Kollateralschäden, ähm, da muss man also kein... Äh, ähm, also da muss man Krieg nicht mögen, um so etwas trotzdem äh, zu schätzen. Jetzt lebst du in Israel. Du bist in bist in Deutschland geboren.
0: Ja, ich bin in Deutschland geboren.
1: Was bringt dich nach Israel?
0: Ähm, das Judentum hauptsächlich. Also hier ist einfach eine gewisse Infrastruktur, da um als Jude hier leben zu können, ähm, wie es in Deutschland nicht mehr vorhanden ist. Ja, äh, vielleicht noch in Wien hat eine relativ große Community. Ähm, ist aber nur groß, in Anführungszeichen, groß im Vergleich zu Deutschland, wo eben kaum noch etwas vorhanden ist. Ähm, die nächstgrößere Community wäre vermutlich in London oder äh, dann in Amerika. Ja, also auch Paris, Schweiz, äh, Entschuldigung, Frankreich, Schweiz und ähm, Antwerpen sind im Vergleich zu London oder eben Amerika klein, muss man ganz klar so sagen. Und das war äh, mit der Hauptgrund, warum ich nach Israel gekommen bin. Und ja, äh, ich habe hier dann geheiratet und lebe jetzt, wie gesagt, mit meiner Familie hier. Und deswegen ist es jetzt auch schwer, wieder wegzugehen, okay. sagen wir es mal so. Ähm,
1: du hast ja auch gut. gewusst, worauf du dich einlässt, aber äh, das ist ja gar nicht so, äh, gar nicht so leicht als Unternehmer. Ähm, du sagst, du lebst jetzt unter Arabern und unter jüdischer, israelischer Bevölkerung. Äh, wie kommst du denn an deine Kunden?
0: Ah, ja, das, das mache ich online. Also äh, ich habe tatsächlich auch schon, nicht Kunden, aber zumindest zwei Anfragen aus Israel erhalten, aber die haben mich nicht in Israel gefunden, sondern die haben mich über Google gefunden, äh, wo sie eben einen Deutschen haben wollten, der ihnen bei ihrer deutschen Kampagne hilft. Äh, deswegen, das es heutzutage, das hat Corona wer ich glaube ich, bis auf einen Kunden, der gemeint hat, das wäre mal ganz nett, wenn du vorbeikommst, von niemandem mehr persönlich erwartet. Das geht ja. alles über Zoom und ja, oder, oder Google Meet, kein Problem.
1: Ja. Du machst ja auch für mich die Online-Advertising-Kampagnen. Seither habe ich richtig gut Aufträge. Was das bietest du ich. deinen Kunden an?
0: Also es gibt man Hauptbereich oder ich sage es mal so, ja, um es mal ganz einfach auszudrücken für alle, die nicht in dieser Fachwelt sind, ich biete meinen Kunden mehr Kunden über Google zu bekommen. Das heißt, wir bieten alle irgendwas an, wir verkaufen etwas ja, oder viele Leute. Ähm, die meisten Geschäftsführer tun das. Ja. Und wir brauchen Kunden, die uns Geld geben, damit wir unsere Dienstleistung oder unser Produkt eben an die Kunden bringen können. So, die meisten Kunden, die eben etwas suchen, mir oder so, dir wahrscheinlich auch. Auch wenn es sich zum Beispiel um Dienstleistungen geht, wir googeln erstmal, wenn wir was finden wollen. Und das Schöne ist, Suchmaschinen, sobald man das tut, verrät man von sich selbst, dass man es gerade braucht. Ähm, was zum Beispiel jetzt bei Facebook oder bei allen sozialen Netzwerken nicht der Fall ist. Ja, da kann ich nur hoffen, dass derjenige, der meine Zielgruppe, die ich anspreche, auch gerade meine Dienstleistung benötigt. Da kann ich Glück haben oder auch Pech. Bei Google ist das nicht so, sondern ich weiß, ob jemand etwas will, etwas haben. Und dort kann ich sie eben auch abgreifen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person dann ein Kunde wird, ist sehr hoch. Ob sie dann auch mein Kunde wird, das ist wieder eine andere Frage. Das kommt dann sehr stark auf die Präsentation, auf die persönliche Präsentation beziehungsweise die Webseite darauf an, dass die eben eine hohe Conversion Rate hat. Und das ist tatsächlich, ähm, das ist so geworden, das war nicht immer so, aber heutzutage ist es so, inzwischen der Hauptfaktor, auf den es ankommt. Äh, das heißt, was ist Google? Google ist eine KI, die sehr gut daran ist, vorherzusehen, ob eine Webseite den Suchenden zufriedenstellt oder nicht. Wann ist der Suchende zufriedengestellt, wenn er danach nicht weitersucht oder weiterklickt, sagen wir es mal so. Ja. Und die können das vorhersagen. Das heißt, die haben sehr große Datenmengen durch Google Chrome und wissen, jemand, der ähm, auf sucht nach, keine Ahnung, gelbe Schuhe kaufen, ja, der wird sich ein paar Shops anschauen. Und irgendwann wird er bei einem gelandet sein, wo er Schuhe gefunden hat, die ihm gefallen. Und danach hat er seine Schuhe gekauft und dann wird er auch nicht mehr danach suchen. Das heißt, er ist zufrieden, er hat das gefunden, was er will. Und Google weiß jetzt, ja, das ist natürlich nur eine, ein Beispiel, Google weiß jetzt, okay, dieser Shop, Leute, die gelbe Schuhe kaufen, eingeben, der funktioniert besonders gut, weil sobald die Leute auf diesen Shop gegangen sind, gehen sie danach nicht mehr weiter. Das ist sozusagen der Erfolgsfaktor. Wie gesagt, Sie haben diese Daten Also
1: Google, Google Chrome. Also also Google weiß, ähm, Google hat also im Grunde genommen einen unglaublichen Datenschatz über meine potenziellen Kunden. Ja? Und ich kann Google verwenden, um meine Werbung so lange zu optimieren, bis Google damit zufrieden ist, weil Google ja bereits weiß, was meine Kunden voraussichtlich tun werden. Und Google lernt natürlich, die Kunden ändern sich mit der Zeit, Google lernt da einfach mit, aber ich kann... Google quasi verwenden, indirekt fragen, was muss ich tun, um, äh, um an interessierte, potenzielle Kunden zu kommen?
0: Ähm, ich würde es umdrehen. Ich würde meinen Fokus nicht mehr auf Google, sondern tatsächlich auf den Kunden, beziehungsweise das das schon länger nennt sich Conversion Rate Optimization, ja, das heißt, umso höher umso besser meine Conversion ist. Conversion heißt, die Besucher, die auf deine Webseite kommen, die auch tatsächlich bei dir buchen, die dich als Speaker buchen oder die sich die gelben kaufen oder was auch immer die Dienstleistung das Produkt ist. Das heißt, die Conversion Rate ist heutzutage, wenn es darum geht, Erfolg beim Thema Search zu haben, der größte, das ist der größte Faktor. Ja.
1: Wenn, wenn ich das für mich äh, nochmal zusammenfasse, ich kann mir also Google-Werbung nicht einfach kaufen. Ja, ich kann so viel Geld ausgeben, wie ich möchte. Ich kann Google so viel Geld anbieten, wie ich möchte, wenn meine Conversion schlecht ist. Wenn Google erkennt, dass mein Ergebnis schlecht ist, ja, dann nehmen die einfach mein Geld nicht. Das ist einerseits gut für mich, ja, dass ich mir äh, Geld sie spare. Nehmen <lacht>
0: also das, das, sie nehmen es doch, aber sie verdreifachen den Preis. Also wenn der Quality Score, und ich habe das vor kurzem in einem sehr extremen Beispiel gesehen, der war der Klickpreis. Äh, ich möchte nicht sagen das Thema, aber der Klickpreis war auf äh, circa 5 Euro. Dann habe ich nur einen Qualitätsfaktor optimiert, nämlich die Click-Through-Rate. Also ich habe mehrere Anzeigen getestet, welche am besten geklickt wird. Es gab einen eindeutigen Gewinner, äh, der sehr, sehr viel besser performt hat wie alle anderen. Und mit dieser Anzeige ist der Klickpreis innerhalb von vier Tagen von 5 Euro auf 2,40 Euro gegangen. Es hat sich halbiert. Und das war nur ein Faktor. Das heißt, ich habe die Webseite noch nicht mal verbessert. Ich habe nur die Click-Through-Rate, was ein Faktor des Qualitätsfaktors ist. Ja. Es gibt Anzeigenrelevanz, es gibt die Click-Through-Rate und es gibt eben die äh, Landing-Page-Experience. Das sind eben diese drei Faktoren. Und nur die Click-Through-Rate hat den Klickpreis halbiert. Ja. Äh, das heißt, wenn ich alle drei Faktoren richtig hinkriege, Beziehungsweise sage ich es mal so, wenn ich sie nicht richtig hinkriege, dann zahle ich den dreifachen Preis pro Klick. Google nimmt das Geld trotzdem noch, aber es wird teuer.
1: Gut, also Google zahlt, äh, verlangt quasi Schmerzensgeld von dir, wenn man so will, vom Werbetreibenden. Aber eigentlich geht es Google ja um, sei, um, die, um das Erlebnis seiner Nutzer. Auf das wird ja optimiert. Und wenn der Nutzer ich als Suchender, als potenzieller Auftraggeber eine schlechte Erfahrung habe, dann mag ich Google nicht mehr so gern. Also Google ist es durchaus wichtig, dass den Leuten, die mir auch wichtig sind, meine Kunden, dass die eine gute Erfahrung haben und so kommt das zustande.
0: Richtig, ja. Also das ist Googles Kapital. Also da geht es nicht darum, viele Suchanfragen zu haben, sondern viele verschiedene Leute, die suchen. Das ist ein Unterschied. Also klassische ähm News-Seiten, die brauchen ja Impressions, aber ja, darüber sie ihr Geld verdienen, zumindest früher noch. Ich weiß nicht, ob es halt immer noch so stark ist. Ich glaube, die werden auch mehr mehr per Klick bezahlt. Aber gut ist das nicht so. Die wollen nicht viele Impressions, die wollen nicht viele verschiedene Suchanfragen haben, sondern die wollen viele, also sprich einen hohen Marktanteil. Die wollen viele verschiedene Leute, die bei ihnen suchen und eben Geld ausgeben bei den Kunden wie dir oder anderen Leuten, weil die dann im Gegensatz wieder im Gegenzug wieder gewillt sind, mehr Geld bei Google auszugeben. Deswegen, das ist ganz klar die Strategie. Es geht also Sie, wirklich Sie brauchen
1: quasi äh, Menschen, die möglichst wenig suchen, die nämlich möglichst schnell zu ihrem Ziel kommen, weil ja jede Suche, Google verlangt ja nicht pro Suche, das kostet. Ja. Also je schneller man einen Suchenden zufriedenstellt, umso mehr Strom kann man sich auch
0: sparen. Ja, richtig, ja. Und wie gesagt, ich glaube, eine Einzelperson, es ist natürlich richtig, ja, umso mehr eine Person sucht und klickt auf Anzeigen, umso mehr verdient Google. Das ist aber, wie gesagt, eine sehr kurzfristig gedachte Strategie. Äh, wenn die Person nicht zufrieden ist, wird sie auf Dauer anders hingehen. Und das versucht, um jeden Preis zu vermeiden. Das ist auch so, die machen sehr, sehr viel, um ihre eben, die Search-Quality-Team, da geht es ihnen darum, die Qualität der Suchergebnisse sicherzustellen. Und klar, der Erfolg gibt ihnen Recht heutzutage gehen alle über Google, weil eben alle wissen, es geht schneller mit Google. Ich muss weniger suchen, weniger Suchbegriffe eingeben, wenn ich Google verwende, als wenn ich zum Beispiel Bing verwende. Macht das. Und deswegen sind sie nach wie vor Marktführer. Absoluter Marktführer. Monopol.
1: Genau. Ja. ja, Nico, vielen herzlichen Dank, dass du bei mir zu Gast warst. Wir haben uns ja aus der Innensicht, ja, aus einer authentischen, du hast diese Situation erlebt, ja. Ich, ich fühle auch mit den menschen in israel ich habe auch eine freundin die äh, früher bei dem äh, nso äh, also 80 200 war ähm, und sie gleich gefragt wie es ihr denn so geht und sie hat gesagt ja und äh, heartbroken ja, also es ist eine ja. schwierige schlimme zeit darum auch vielen dank dass du dir zeit genommen hast äh, für dieses gespräch ähm, dass wir ähm, sehr gerne und dass du da auch ein bisschen einen Einblick gegeben hast in deine Perspektiven aus der Innensicht. Wie gesagt, wir haben Hypothesen aufgestellt. Das ist immer wichtig, um später dann auch zu sehen, wo lag man richtig, wo lag man auch falsch. Wir müssen ja unsere Welt im Hier und Jetzt verstehen. Wir können uns nicht immer darauf verlassen, zu schauen, ob alles geklärt ist. Ja, Nico, ich wünsche dir jedenfalls und dir und deiner Familie und allen Menschen... In Israel und äh, im Gazastreifen, in Palästina. Ähm, ja, alles Gute. Vielen Dank.
0: Ich auch. Gut,
1: Nico. Ciao. Israel. Ciao,
0: bis dann. Hat mich gefreut. Alles Gute.
1: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge.